0: Bonjour à tous, c'est Captech et bienvenue sur Hoopstelling. Aujourd'hui, deuxième épisode de sport politique, le format où je parle de sujets mêlant sport et politique, comme c'est finement signifié dans le titre. Aujourd'hui, on va quitter la balle orange et on va parler NFL, car le sujet du jour, c'est Colin Kaepernick et son combat contre les inégalités et les violences policières. Oui, encore un sujet sur les violences policières. Bon, premier, on change de sujet dans deux semaines. Colin Kaepernick, sportif le plus controversé des états unis depuis O.G. Simpson, l'ancien quarterback de San Francisco, lutte contre les inégalités et les violences policières depuis le début de sa carrière. Je vais couper le podcast en deux parties, qui correspondent aux deux parties de sa carrière. D'abord le joueur et après le militant. Allez, c'est parti Jeune, Colin Kaepernick est très doué dans de nombreux sports, mais celui qu'il choisit, c'est le football américain. À la fin du lycée, son père envoie à de nombreuses universités des highlights de son fils, persuadé qu'il a le talent nécessaire pour pouvoir entrer sur le circuit universitaire et pouvoir devenir un jour euh, joueur dans la Ligue Majeure, la NFL. Il tape dans l'œil d'un seul coach, celui des Wolfpack du Nevada, une seule équipe intéressée qui lui fera passer des tests et suite à ces tests lui proposera une bourse pour qu'il puisse rentrer dans l'équipe. Le coach est séduit par euh, ce grand quarterback hybride capable de passer et de courir. Il intègre donc l'équipe en 2006. Il faudra attendre un an pour que Colin Kaepernick arrive à s'imposer dans l'équipe avec un petit coup du sort car en 2007, donc, euh, Nick Graziano, le titulaire de, de l'équipe universitaire, se blesse au pied et c'est Colin Kaepernick qui enfilera le rôle de titulaire. Les trois saisons universitaires plus tard... Il s'inscrit à la draft de la NFL. Il laisse derrière lui une, une flopée de records. Il est le premier joueur à faire trois saisons consécutives à 2 milliards à la passe et 1 milliards à la course. Il est le premier quarterback d'une grande université américaine à courir plus de 4 milliards et à faire plus de 10 milliards à la passe. Impressionnant non Mais pas assez pour taper dans l'œil des scouts NFL. Du moins, pas assez pour truster les premières places. Il est sélectionné en 36 e position et va donc aux 49 de San Francisco. Son profil atypique a refroidi beaucoup de monde en fait. Un grand quarterback en NFL, bah, à cette époque, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ça ne court pas. Regardez, les Tom Brady ou encore Aaron Rodgers. Il est, il est précurseur de ces nouveaux quarterbacks hybrides qui savent passer et courir. Et derrière, il a laissé, il a laissé pas mal d'enfants. Regardez Patrick Mahomes et Lamar Jackson, qui sont respectivement MVP de la saison 2018-2019. Bon, revenons à à Sa première saison, elle est catastrophique. Il a du mal à se faire une place de titulaire, et quand on lui donne sa chance, il rate le coche. Il faut attendre le 19 novembre 2012, pour que la chance tourne et que l'histoire se répète. Comme à l'université, il obtient sa place de titulaire suite à la blessure du quarterback en place. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Alex Smith est victime d'une commotion et ne peut plus jouer. Du coup, contre les Bears de Chicago, c'est Colin Kaepernick qui va enfiler le rôle de titulaire. Malgré le fait que ce soit la meilleure défense du championnat à cette époque, Colin arrive à saisir sa chance et fait 16 passes sur 23, et marque deux touchdowns, sans être intercepté. A la suite de cette performance, son entraîneur, Jim Harbaugh décide d'en faire, à la surprise générale, le quarterback titulaire de l'attaque des 49ers, au dépens d'un Alex Smith qui pourtant s'était remis de sa blessure. La route tourne à tourner, comme dirait l'autre. Cette saison-là, les 49ers, à la surprise générale encore, arrivent à se hisser jusqu'au Super Bowl, pour y affronter les Ravens. Je dis à la surprise générale parce que bien qu'ils ont fait une saison régulière correcte, ils n'étaient vraiment pas favoris et ils ont surpris de tour en tour pendant la post-season. Colin au Super Bowl fait une très belle performance dans l'ensemble avec 16 réussites sur 28 passes tentées pour 302 yards et un touchdown. Il confirme son efficacité à la course dans le plus grand match de la saison avec 7 courses et 62 yards et un touchdown. La saison suivante est celle de la confirmation. Mais malgré son style de jeu novateur pour l'époque, il est toujours critiqué dans les médias, ainsi que son attitude en dehors des terrains. Il est très fermé et bloqué face au micro des journalistes, et paraît presque arrogant. Il n'arrive pas à aligner plus de trois mots. Il répond par oui, par non, et c'est tout. Quand on lui demande pourquoi il a mal joué, il a dit « parce que j'ai été mauvais ». Voilà, pas très loquace. Cette saison-là, ils arrivent encore à se hisser très haut euh, pendant la post-seasons. Ils arrivent au bord de la finale en s'inclinant face aux Seahawks, qui seront les futurs champions. Les deux saisons qui suivent sont beaucoup plus compliquées. Déjà, pas de post-seasons pour les 49 Collin, vers la fin 2015, est même mis sur le banc. Et là, on arrive à l'aube de la saison 2016. Et c'est là que la politique va rentrer en jeu car cette année sera la dernière de Colin Kaepernick sur un terrain de football. Mais d'abord, il faut comprendre le contexte. Revenons en 2012. En 2012, le jeune Trevon Martin est assassiné. Il est assassiné par un policier proche de son quartier, sous prétexte que un noir avec un pull à capuche, c'était bizarre, il fallait le suivre. Un an plus tard, ce même policier est acquitté. S'ensuit une, une vague d'indignation et et plusieurs, euh, plusieurs mouvements de manifestation, mais rien de, rien de très très grave. Mais les esprits sont marqués. Un an plus tard, en 2014, il y a la mort de Eric Garner. Eric Garner est mort sous le genou d'un policier, après à lui avoir répété plusieurs fois qu'il ne pouvait pas respirer. Ces derniers mots sont devenus iconiques, et le slogan de plein de manifestations. Là, la vague d'indignation est beaucoup plus forte. De grandes manifestations éclatent dans tout le pays. Et les dernières paroles de Eric Garner sont prononcées dans les manifestations. I can breathe. Et trois semaines plus tard, histoire de mettre de l'huile sur le feu, c'est Michael Brown qui trouve la mort. Au milieu de son quartier, Michael Brown est assassiné parce qu'il vendait des cigarettes. Ces deux scènes, celles de Eric Garner et de Michael Brown, sont filmées et font le tour du pays, même le tour du monde entier. Une grosse vague d'indignation prend le pays. Et au-delà de l'indignation, c'est même de la révolte. Et c'est là la naissance donc des slogans « I Can Breath et aussi « Black Lives Matter ». Cela fait naître euh, en colline, comme énormément d'Américains, une envie de révolte, qui commença d'abord sur Instagram et sur les réseaux sociaux, où il commença à, à publier plusieurs posts pour dénoncer ces violences policières. Il continuera suite au meurtre de Alton Sterling en 2015 et celui de Philando Castille le lendemain de celui de Sterling. Ces interventions sur les réseaux sociaux sont très très mal perçues. Parce que bon, au basketball, c'est commun de voir ces sportifs s'engager, de voir ces sportifs se révolter quand quelque chose comme ça arrive. Mais au football américain, c'est différent, c'est une autre culture. Ça se fait pas et c'est pas bien vu. Ils sont uniquement là pour, euh, pour performer sur le terrain, jouer au football, et c'est tout. C'est tout ce que les propriétaires de franchise leur demandent. Frustré et ne sachant pas quoi faire, il continue à se révolter de manière discrète. C'est l'après-saison 2016 et euh, il manifeste sa révolte en, euh, en refusant de se lever pour l'hymne national. Et il décide donc de s'asseoir sur un banc, à côté du terrain, discrètement dans son coin, pendant l'hymne. Il faut trois matchs pour que les journalistes commencent à voir euh, ce qu'il fait, le prennent en photo et l'affichent dans les médias et lui pose une question. lui pose la question. Pourquoi Et il a répondu « J'aimerais faire prendre conscience de ce qui se passe dans ce pays. Des choses injustes arrivent et personne n'est tenu comme responsable. Il faut que ça change. Ces mots, ces paroles ont un impact immense dans les médias. » Déjà, les journalistes présents ne ben, s'attendaient pas à avoir une réponse aussi longue avec autant de mots. Lui qui avait pour habitude de communiquer seulement par oui ou par non, mais surtout les mots qu'il a employés étaient très forts et politiquement très engagés, ce qui eut vraiment l'effet d'une bombe dans les médias qui, qui étaient en boucle sur ça. Du coup, face à cette forte médiatisation et sa protestation, l'ancien Marines américain, Nate Bauer, lui adresse une lettre ouverte euh, lui expliquant pourquoi lui et d'autres anciens combattants ont été blessés par son geste L'hymne américain, c'est sacré. Il ne faut, euh, faut surtout pas le diffamer de cette manière. C'est un peuple extrêmement patriotique. Le message n'est pas très bien passé. Donc Colin Kaepernick décide d'appeler Nate Bauer afin de, de se rencontrer, de discuter. Ils se sont rencontrés quelques jours plus tard dans un hôtel afin de discuter avant une rencontre. Ils ont discuté pendant deux heures et ont trouvé l'idée de s'agenouiller pour protester, plutôt que de s'asseoir, pour éviter de manquer de respect au drapeau et à la mémoire des soldats qui sont morts pour le pays, et pour suffisamment se faire remarquer pour que le geste ait de l'ampleur. Donc, le 1er septembre, ils décident d'appliquer ce qu'ils ont décidé avec Nightbower. Pendant l'hymne, avec son coéquipier Eric Red, ils décident de posé un genou à terre, accompagné de Nightbower juste à côté d'eux, debout, la main sur le cœur. La photo est iconique. Mais, parce qu'il y a un mais, forcément, le message n'est pas passé correctement et provoqua une tollée encore plus importante que la première. Le traitant d'anti-américain, de salir la mémoire de milliers de militaires morts au combat. Dans les médias, il le traite de radicaliste. Et les fans, eux, font des barbecues avec son maillot et l'insultent au minimum de traîtres et au maximum, je ne dirai pas ces mots, dans ce micro. Il est devenu en si peu de temps le paria de toute une nation. On lui demande même de faire des excuses. Mais Colin Kaepernick est déterminé. Le week-end après, il remet ça, accompagné de Eric Red et un autre coéquipier à lui, Ellie Harold. Ça l'accompagne, mais ça l'accompagne aussi dans d'autres équipes de NFL, où d'autres joueurs posent un genou à terre ou lèvent le poing pendant l'hymne. Le mouvement ne tarda pas à dépasser même les stades de NFL, et Colin reçut le soutien de plein de marques, de célébrités de tout horizon. Mais un horizon ne tarda pas à rentrer dans la danse. En septembre et en octobre 2016, la campagne présidentielle américaine bat son plein. Trump et Clinton mènent un combat politique au sommet et le mouvement ne tarda pas à être récupéré politiquement de leur part. Dans une interview d'après-match, les journalistes lui ont demandé s'ils voterait et pour qui il voterait, ce à quoi il répondit qu'il ne voterait pas, car les deux systèmes sont corrompus. Cette sortie médiatique lui a coûté très très cher. Car il avait un vrai poids médiatique, un poids médiatique énorme. Il était au-devant de la scène, il représentait tout un mouvement populaire et un mouvement de protestation sociale. Mais il n'a pas su en profiter. Et on connaît la suite de l'histoire. Trump gagne les élections. Bon, je ne dis pas que c'est à cause de Colin Kaepernick que Trump gagne les élections. Hein. Rien à voir. Mais Trump a gagné les élections. Et Trump n'aime pas Colin Kaepernick. Ce jour-là, Colin Kaepernick s'est mis à dos la personne la plus puissante du monde, le président des états unis d'Amérique. Sportivement, en plus, cette année-là, c'est la catastrophe. Le coach et le front office des 49ers sont congédiés et Colin décide de rompre son contrat. Malheureusement, aucun des 31 autres clubs ne lui proposera un contrat. Il continue discrètement son combat que ben, Donald Trump se permet de l'insulter deux fils de pute lors d'un meeting. Oui, bon, j'ai dit que j'aimais pas dire des insultes derrière ce micro, mais quand même, imaginez, il a traité de fils de pute. Imaginez juste, Macron il dit ça, genre de Griezmann, abusé. Le mouvement, suite à cette sortie médiatique de, de Donald Trump, continua et prenant encore un peu plus ampleur. Euh, tout le monde continue à mettre un genou à terre pendant la saison, accompagnant euh, toute l'indignation et la révolte suite aux, aux émeutes de Charlottesville de 2017. Sortant même du football américain et allant jusque dans les parquets NBA et les terrains de foot en Europe ou même certains concerts. À l'approche de la saison 2017, du coup, Colin Kaepernick se retrouve sans club malgré qu'il soit ben, bien meilleur que la moitié, voire les deux tiers des quarterbacks de... titulaires de la ligue. Un boycott de la part des propriétaires de NFL qui... qui ont peur clairement pour leur business. Donald Trump a même dit dans un de ses meetings que ben, s'il n'a pas de club, c'était parce que les propriétaires avaient peur du tweet de Donald Trump, que Donald Trump les effrayait. Suite à, à ça, suite à ces déclarations... Et ce boycott de la part des propriétaires, Colin Kaepernick a décidé de porter plainte contre la NFL. Mais dans cette saison 2017, même si Colin Kaepernick n'est pas là, l'ombre de Colin Kaepernick est toujours là elle. Les joueurs continuent de protester pendant l'hymne. Pendant un an, on le voit que très rarement, il reste très silencieux lui. Mais en 2018, il fait un retour fracassant. Dans une campagne publicitaire pour Nike, son visage en noir et blanc est le slogan «« Crois en quelque chose, même si tu dois tout sacrifier pour l'avoir. Fais des ravages. » Accompagné bien sûr d'une pub télévisée, euh, son visage est placardé partout dans les états unis et même dans le monde entier. Ce qui lui vaut de, même en 2018, deux ans après qu'il ne soit plus sur le terrain, avoir quand même une place médiatique très très forte. En 2019, la NFL trouve un accord financier avec lui afin qu'il puisse retirer sa plainte, déposée en 2017. Une somme avoisinant les 60 à 80 millions de dollars. La NFL n'a pas hésité à mettre la main dans la poche, mais sachant qu'ils allaient sûrement perdre le combat judiciaire dans quoi ils s'engageaient, même avec les meilleurs avocats, ils ont préféré mettre la main dans la poche pour qu'il retire sa plainte. Il a utilisé cet argent pour vivre et pour son combat. Il est rarement médiatisé, il continue à transmettre via son image euh, ses valeurs, ses principes, dans des conférences ou à intervenir auprès de jeunes dans des écoles pour les informer euh, sur leurs droits en tant que citoyen. Il est devenu un vrai défenseur des droits. En 2020, il prend part au mouvement de protestation suite à la mort de George Floyd. C'était beaucoup trop important pour lui et c'était bien sûr ben, la base de son combat. Donc... Euh, il, a, il, est, il est un peu sorti de, de, de son silence afin de, de continuer à utiliser son image et montrer qu'il est toujours là mais pour les victimes et, euh, et pour porter son message. Il a aussi profité en 2020 pour euh, dire qu'il était fin prêt à refouler les terrains. Si quelqu'un le veut, il était disponible. Mais à mon avis, c'est moins sûr. Je pense que sa carrière est définitivement terminée. Colin Kaepernick est vraiment l'exemple même du sacrifice. Il a sacrifié sa carrière, sa carrière de, de bon joueur, pas comme un Greg Hodge en 92, comme je l'ai expliqué dans l'ancien épisode de, de Sportlytics. Colin Kaepernick était vraiment un joueur fort, prometteur, parce qu'il était quand même encore assez jeune. Il avait une belle carrière devant lui, mais son combat, ses valeurs étaient au-delà du sportif. Maintenant, il est défenseur des droits, et il va continuer son combat son combat est trop noble il, il va continuer à se battre contre les inégalités à se battre contre les violences policières et toujours s'investir dans ce, dans ce domaine là peut-être s'inscrire dans une vie politique on ne sait pas ce qu'il faut retenir c'est le slogan de la marque Nike même si ce n'est pas la meilleure, la meilleure marque en termes d'humanitaire ils savent faire de bonnes publicités Croire en quelque chose même si tu dois tout sacrifier pour l'avoir. Sur ces mots pleins de sagesse, je vous laisse. Je vous dis à mercredi prochain. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux. Toujours pareil, hein, arrobase sur Twitter. Je vous dis donc à mercredi prochain pour un basketualité.